0: Buenos días, Andalucía, son las 6 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con
0: Carmen Rodríguez Garzón. Desafiando los bombardeos rusos, los ataques con misiles que no cesan tres presidentes europeos, los de Polonia, Eslovenia y República Checa han viajado hasta Ucrania para transmitir su apoyo a su presidenta, Volodomir Zelensky. La Comisión Europea se ha distanciado de esta iniciativa. El primer ministro polaco ha urgido abrir la puerta del club comunitario porque dice que los ucranianos no solo luchan por sus hogares, por su libertad y por su seguridad, sino por la de todos los europeos. El primer ministro checo les ha dicho que no están solos. Al margen de este gesto de los tres mandatarios europeos, siguen las conversaciones entre Rusia y Ucrania. Y por lo dicho, por los negociadores ucranianos, hay avances. El mundo mira a esas negociaciones de paz y también a China por su papel en este Conflicto. Pekín lo que ha dicho en las últimas horas es que va a proteger sus intereses si las sanciones a Rusia perjudican su economía. Rusia, por cierto, está al borde del impago de su deuda nacional. Es consecuencia de esas sanciones duras sanciones que han impuesto a Putin desde Occidente. Aquí en España el gobierno... Sigue sin concretar cómo será y qué alcance tendrá la rebaja fiscal que anunciaba el lunes el presidente Pedro Sánchez. Sánchez inicia este miércoles conversaciones con líderes comunitarios para que apoyen la propuesta española de desvincular los precios de la electricidad del, del gas. El presidente de la Junta ha exigido a Sánchez que convoque ya al Consejo de Política Fiscal y Financiera para conseguir... Esa bajada de impuestos de los carburantes. El PP en general presiona al Ejecutivo en este sentido, pero hay quienes, como gesta el sindicato de los técnicos del Hacienda, aseguran que hay poco o ningún margen para esa bajada de impuestos, sobre todo lo que se refiere a los combustibles. Y el Banco de España advierte del incremento del déficit que esto supondría. Tampoco han concretado mucho más desde el Ejecutivo del aumento del gasto en defensa, pero es un asunto que ha generado de nuevo discrepancias en el seno del gobierno de coalición. Y de insuficientes han tachado las organizaciones agrarias las medidas aprobadas por el gobierno para paliar los efectos de la sequía, como insuficientes son de momento las lluvias caídas para cultivos y embalse, lluvias que nos deja la borrasca celia que también ha extendido y sigue extendiendo por toda la península, ese manto de polvo sahariano, una calima que al menos hasta mañana va a seguir acompañándonos y que en zonas como Almería han hecho, ha hecho que aumenten las consultas por algunos problemas respiratorios. Ahora avanzamos a algunos de los asuntos de la actualidad de hoy, pero antes... Beatriz Galeano, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. La previsión del tiempo, muy pendientes, por si sí Celia sigue haciendo de las suyas.
2: Pues sí, hoy en Andalucía habrá chubascos acompañados de depósitos de barro que pueden ser localmente fuertes en el tercio oriental, menos probables, también menos intensos en el occidental. Bajan las temperaturas en la mitad oriental, sobre todo las máximas. Hoy soplan vientos de componente este en el tercio oriental con rachas ocasionalmente muy fuertes de madrugada en zonas altas que disminuirán durante el día.
0: Se cumplen 21 días de guerra en Ucrania y los refugiados ya sobrepasan los 3 millones. Tres presidentes de la Unión Europea han viajado este martes en tren a Kiev para hablar con el presidente y transmitirle su solidaridad y apoyo.
2: Los líderes de Polonia, la República Checa y Eslovenia han desafiado el cerco y las bombas y Zelensky los ha recibido y les ha dado las gracias. El primer ministro polaco, Mateusz Borowiecki, ha apostado por abrirles la puerta de
3: Europa.
4: La Unión Europea tiene que otorgarles muy pronto un estatus de candidato y tiene que darles todas las armas para defenderse. Nunca los dejaremos porque sabemos que luchan no solo por sus hogares, su libertad y su seguridad, sino también por las nuestras. Las
3: conversaciones
2: entre Rusia y Ucrania se reanudan en unas horas. El presidente Zelensky en un nuevo vídeo esta noche ha dicho que las negociaciones están siendo más realistas. Al borde de las tres semanas de invasión, todos
4: queremos la paz, todos estamos en ello, en especial nuestros delegados en la negociación con los rusos,
2: que continúa. Las posiciones suenan ahora más realistas. Pero lo cierto es que esta noche han seguido sonando las alarmas y cayendo las bombas en varias ciudades y los ministros de defensa de la OTAN van a estudiar este miércoles el envío de más tropas a las fronteras con Ucrania y un refuerzo del escudo antimisiles.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne esta mañana en Madrid con el primer ministro de Croacia, con André Plenkovic, y por la tarde viajará a Eslovaquia. Intenta consensuar una reforma del mercado energético de la Unión Europea ante la cumbre comunitaria de la próxima semana.
2: Es un asunto que va a estar sobre la mesa en el próximo Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo. Uno de los temas que trataba este martes, además, la ministra de Economía, Nadia Calviño, en el ECOFIN, la reunión de los ministros de Finanzas de la Unión Europea. Hemos hablado también... Por supuesto, de la urgencia de topar los precios de la energía en los mercados mayoristas. Con respecto a esta cuestión, yo creo que hay un, un creciente consenso eh, por parte de las instituciones y también los socios eh, europeos con respecto a la necesidad de abordar medidas decididas. También hoy el gobierno inicia una ronda de contactos con los grupos parlamentarios. El primero de estos encuentros será con el Partido Popular. Les va a explicar las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania. Busca el con todos los grupos.
0: El presidente de la Junta desde Andalucía ha pedido a Pedro Sánchez que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania.
2: Cree Juanma Moreno que hay que tomar medidas de forma inmediata para evitar el empobrecimiento de las familias. También ha pedido una reducción de impuestos, lo ha dicho en la inauguración del segundo foro económico de Andalucía organizado por el diario El Español.
5: Y que aplique medidas de carácter inmediato bajando impuestos. Y no se trata de echar la pelota a otro tejado, ¿no? Que las comunidades autónomas nos tenemos que meter el hombro también y perder ingresos ...en beneficio de nuestro sistema productivo... ...de la
0: familia y de nuestra economía. El Consejo de Gobierno de la Junta... ...de este martes ha aprobado el plan Andalucía... ...con Ucrania para mejorar la atención... ...a los refugiados. Nuestra comunidad ampliará en 2.100 las plazas... ...para atender a quienes huyen de la guerra.
2: También el Gobierno andaluz pide al Central... ...que concrete cómo va a ser la acogida... ...si habrá cupos, qué servicios recibirán... ...los refugiados y qué ocurrirá... ...con los menores que llegan solos a nuestro país. El portavoz Elías Bendodo explica... ...que todos los refugiados... ...van a tener un seguimiento sanitario... ...que pondrá especial atención a la vacunación contra el COVID.
5: Más que un plan especial, un seguimiento permanente... Eh, ...en las próximas reuniones de coordinación con el gobierno... ...me acompañará miembros de la Consejería de Salud... ...¿por qué? Eh, tenemos que valorar la eficacia de la vacuna... ...de los ucranianos que llegan... ...porque la vacuna que se han puesto los ucranianos... ...es la vacuna Sputnik... ...que no ha tenido mucha
0: eficacia... ...vamos a ver los, nive los niveles de contagio... Y hablamos del COVID porque sube la tasa de incidencia del coronavirus en Andalucía en 19 puntos en las últimas 24 horas y también ha aumentado el número de hospitalizados.
2: La Consejería de Salud ha notificado este martes 32 muertes por coronavirus, más de 2.200 contagios. En la actualidad 611 pacientes están ingresados en los hospitales de Andalucía, pero a pesar de este aumento el consejero de Salud Jesús Aguirre dice que no hay motivos para la alarma, aunque tampoco se puede dar la pandemia por liquidada.
5: No tenemos ninguna variante nueva que nos pueda dar una eh, gran preocupación referente a que vamos a tener una séptima ola, pero sí tenemos que estar muy precavidos en el sentido de que estamos ahora mismo en lo que se llama tiente de sierra, con una tendencia ya no descendente mantenida, sino con una tendencia plana y con estigma de ir ascendiendo. Luego, no demos por pasada algo que no está pasado.
0: Y como estaba previsto, este martes el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al decreto de sequía, una norma que venían demandando las comunidades eh, autónomas, también las organizaciones agrarias para paliar las consecuencias de la falta de agua en el campo y en la ganadería.
2: Entre las medidas aprobadas figura la reducción del IBI rústico el abaratamiento de las aguas desaladas y la disminución del número de peonadas para cobrar el PER. Luis Planas es ministro de Agricultura.
5: El decreto ley constituye un paquete potente de medidas de respuesta a la situación provocada por la sequía en nuestro país y contribuye por tanto a mejorar esa rentabilidad de explotaciones agrarias y ganaderas.
2: Pero este decreto, dicen las organizaciones agrarias, que es insuficiente. Lo explica, por ejemplo, el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López.
5: Hace falta medida de apoyo económico directo. Hace falta que nos deduzcan el incremento de los costes de producción, de rendimiento neto de nuestra declaración.
0: Y sigue la calima. Hoy en Andalucía ya lo habrán notado un fenómeno que los expertos califican de inaudito porque las concentraciones de este episodio, las concentraciones del polvo que llega desde el Sahara son hasta ahora desconocidas en estas latitudes.
2: De hecho, estas concentraciones son hasta 10 veces superiores al límite que la Organización Mundial de la Salud establece como seguro. Los expertos estaban acostumbrados a verlo en regiones como China de China o en el desierto de Arizona, en nuestro país solo en Canarias. La Calima está dejando eso sí estampas como las de una Sierra Nevada prácticamente enrosada. Independientemente de este fenómeno de polvo sahariano la buena noticia es que va a seguir lloviendo en Andalucía, al menos hasta mañana jueves. Y en
0: deportes, ¿qué avanzamos, Beatriz?
2: Con su victoria ante el Manchester United por 0-1 el Atlético de Madrid se clasifica para los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Sevilla y el Betis viajan hoy para jugar sus respectivos partidos de vuelta de octavos de final de la Europa League.
0: Son las 6 y 10 minutos, vamos a conocer también, vamos a hacer un avance de lo más destacado que llevan los periódicos nacionales y
3: andaluz en sus portadas. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Asunto central en las portadas de la prensa nacional. Imagen de esos tres presidentes que ayer visitaban al presidente de Ucrania, tres primeros ministros. Dice el país, tres líderes de la Unión Europea desafían el cerco de Kiev para ver a Zelensky. Según El Mundo... ...han ido para mostrar su apoyo... ...y en diario ABC Rusia... ...se acerca a la quiebra... ...con sus reservas inmovilizadas... ...por las sanciones de Occidente... ...Moscú no podrá pagar... ...los 117 millones de dólares... ...en intereses de su deuda... ...que vencen hoy... ...las portadas de la prensa... ...de Andalucía... ...se reparten entre el paro del transporte... ...y la calima... ...dice un manto de calima cubre Granada... ...con la imagen de la Alhambra... ...las protestas de los transportistas... impiden ...la actividad en Mercagranada... ...en Cádiz, en diario de Cádiz... El paro de transportistas ya se nota en la falta de pescado fresco, dice que pescaderos del mercado de Cádiz avisan, cerraremos todos si siguen sin repartir. Y dos noticias que tienen que ver con obras, unas muy bienvenidas, otras no tanto, en el diario Sur de Málaga, el metro al centro ya está en pruebas bajo la avenida de Andalucía y de la Alameda, cuando son en superficie. Eh, pues no son tan bienvenidas, como dice Diario de Sevilla. Obras simultáneas en varias zonas convierten el tráfico en una ratonera. Ya por último, Diario de Almería, un apunte, un fondo compra el Centro Comercial de Torre Cárdenas. El precio pagado a Bogarís, propietario del área, ha sido de 172 millones de euros.
0: A las seis y media le echaremos eh, un vistazo de nuevo a la prensa y con Olga Moya avanzamos algunas de las citas de la agenda de este miércoles. Olga, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Hoy en el Congreso hay sesión de control al Ejecutivo y se hablará, se dará cuenta de las medidas que se van a poner en marcha para paliar las consecuencias económicas de esta invasión de Ucrania. El precio de la electricidad sube hoy un 6%, alcanza los 263 euros el megavatio hora. Está todavía por debajo de 300, pero aún así multiplica por 15 el precio que tenía en la misma fecha del año pasado. La audiencia de Cádiz juzga desde hoy al acusado de matar a una mujer y tirar su cadáver a un contenedor en Jerez, en la barriada conocida como las Casitas Bajas y en lo cultural a las 5 de la tarde el presidente de la Junta inaugura el Museo del Conjunto de los Dólmenes de Antequera.
0: Y saludamos a esta hora a todos que son muchos los que forman parte del Club de los Primeros y que siguen con nosotros, eso esperamos en la mañana de Andalucía. Charo Padilla, ¿qué tal?
7: Hola, buenos días. Hoy ha sido una mañana de emociones porque hemos, eh, hemos hablado con una con Jorge, eh, una persona que eh, se fue con una caravana de 14 15 coches con los que estuvimos hablando hace mm. ya una semana ya ha vuelto ...y con otra caravana que está de camino, ¿eh? Está ahora mismo en Hungría. Entonces, las cosas que han contado... O sea, yo nada más que te voy a decir, por ejemplo, un detalle, ¿no? Jorge sí. me decía, cuando dejé... Jorge, iban 14 coches de gente que no se conocían. Entonces, cada, cuando llegaron la, al sitio, eh, iban eh, montando a gente, iban saliendo. Ya no iban de vuelta todos juntos. Dice, los que yo traje, eh, la chica me puso un mensaje en el móvil, ¿no? Y la traducción era, gracias por salvarme la vida. A mí es que se me ha saltado hasta las lágrimas.
0: Pues sí. Era um...
7: tremendo, tremendo. Y nos han contado cosas muy bueno, sí, muy emocionantes, agridulce, ¿no? Sí. La tristeza y la emoción de salvar a gente. Y
0: Entonces, la solidaridad, sí. que mm. la verdad es que nos está dando una muestra en la, la pena es que sea porque está ocurriendo una guerra como, como esta, testimonios que también llegaban ah. al club de los primeros. Y la música, para empezar bien la mañana, llega de canal noche, Fiesta Radio. Pero no y a tu lenta sombra me aferré desesperado. Grito en silencio de un incendio descontrolado. La música Oye. de Canal Fiesta Radio, con hueco y este bajo tu piel, hasta las 12, Les recordamos, le vamos a acompañar aquí en la mañana de Andalucía, con, vamos a hablar a partir de las 8 de la mañana con el representante de Asaja en Andalucía, con el presidente de Asaja en Andalucía, para que nos cuente qué les parece a esta organización agraria, esas medidas que incluye el decreto de sequía aprobado este martes por el Gobierno, por el Consejo de Ministros. También va a estar con nosotros el secretario general de Gesta, que es el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda, José María Mollinedo. Vamos a hablar, si es posible, porque han dicho en las últimas horas desde esta organización que hay poco o nada de margen para bajar los impuestos del combustible de los carburantes aquí en nuestro país, como pretende hacer el Gobierno. Además, ya a partir de las 9... En el tiempo de tertulia hablaremos con Antonio Sánchez Ortegas, profesor del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada y con él vamos a analizar los últimos pasos, las últimas novedades que nos deja esta guerra en Ucrania. Ya a las 10 de la mañana, tema del día, el próximo lunes 21 de marzo entra en vigor la nueva ley de tráfico. Vamos a repasar cuáles son las novedades y vamos a pedirles también su participación. Ya será a esa hora a partir de las 10 de la mañana. El juez Calatayu, que como cada miércoles, también pasará por este programa, Cambio Climático, con Javier Bolaños, que hoy hablará del sistema sanitario y la contaminación. ¿Cuánto puede contaminar, por ejemplo, un ventolín o el blister de un medicamento? Hablaremos de eso y recibiremos aquí en la mañana de Andalucía a José Merced.
5: Ha salido el sol
8: para los dos y pensé para mí que vos.
0: José Mercé que nos va a hacer un avance de su próximo álbum, el Ori Pando, que se presenta en junio y hoy presentará el single Jamás Desaparece, lo que nunca parte. Pues es solo alguna parte del menú que tenemos preparado aquí en la mañana de Andalucía hasta las 12 horas 6 y 17 minutos. Sigue la información en Canal Sur Radio y en Rai.
8: Ahora que llega la primavera, no saldrías a pasear con las botas de esquí, ¿verdad? Acuérdate también de ponerle a tu coche el mejor calzado. Ahora en Renault Postventa podrás cambiarle los neumáticos al mejor precio. ¿No te lo crees? Precio mínimo garantizado. ¡Garantizado! Ven y compruébalo en la red Renault de Andalucía.
0: Hola, mira, que soy el jersey que le regalaste a tu padre el año pasado. Que nada, que no ha funcionado lo del jersey. Pero vamos, que ni estrenarlo, ¿eh? No sé si es que no le gusta el cuello vuelto, si le hago tripa... Si no soy muy de su estilo, yo qué sé, uno empieza a darle vueltas
5: Este 19 de marzo puedes probar a regalarle 15 millones Con un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional Que igual esta vez aciertas
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad
1: Y solo si eres mayor de edad
5: La mañana de Andalucía
2: Empezamos Seis y dieciocho minutos, ampliamos esa crónica de la guerra de Ucrania, esa crónica diaria, se cumplen ya 21 días de la invasión rusa y los refugiados ya sobrepasan los tres millones. Tres presidentes de la Unión Europea han viajado este martes en tren a la capital, a Kiev, para hablar con el presidente ucraniano y para transmitirle su solidaridad y apoyo. Beatriz Almeida, buenos días.
4: Buenos días. Los líderes de Polonia, la República Checa y Eslovenia han desafiado el cerco y las bombas en contra del criterio de la Comisión Europea que se ha desmarcado de este gesto que califica de individual. Zelensky, el presidente, los ha recibido y les ha dado las gracias. El primer ministro polaco, Mateo Morawiecki, ha urgido a abrir la puerta del club comunitario.
3: The European Union...
4: La Unión Europea tiene que otorgarles muy pronto un estatus de candidato y tiene que darles todas las armas para defenderse. Nunca los dejaremos porque sabemos que luchan no solo por sus hogares, su libertad y su seguridad, sino también por las nuestras. Las conversaciones entre Rusia y Ucrania se reanudan en unas horas. El presidente Zelensky, en un nuevo vídeo esta noche, ha dicho que las negociaciones están siendo más realistas. Al borde de las tres semanas de invasión todos queremos la paz, todos estamos en ello, en especial nuestros delegados en la negociación con los rusos, que continúa. Las posiciones suenan ahora más realistas. En Kiev rige hasta ahora un toque de queda de 36 horas. Los habitantes no podrán salir en todo el día hasta el jueves a las 7 de la mañana por el peligro creciente de más ataques. Esta noche suenan las alarmas y caen las bombas. De la ciudad de Mariupol han salido 20.000 personas este martes, pero la ayuda enviada sigue sin poder entrar. Las autoridades denuncian la, que las tropas rusas... Han tomado un hospital con 400 rehenes. Zelensky va a pronunciar hoy un discurso virtual ante el Congreso de Estados Unidos. La otra Cámara, el Senado, ha aprobado esta noche por unanimidad una resolución que condena al presidente ruso Vladimir Putin como criminal de guerra y lesa humanidad. Una rara muestra de unidad partidista en el Congreso que está profundamente dividido. Y China avisa de que va a proteger sus intereses y las sanciones a Rusia perjudican su economía. Se lo ha dicho el jefe de la diplomacia china al ministro de Exteriores Español José Manuel Álvarez en una conversación telefónica. Un último apunte, el alcalde de Kiev ha invitado por carta al Papa Francisco a visitar la ciudad en estos momentos de guerra o en caso de que no sea
2: posible que envíe por videoconferencia un mensaje a la población. También hoy los ministros de Defensa, gracias Beatriz, de la OTAN, van a estudiar el envío de más tropas a las fronteras con Ucrania y un refuerzo del escudo antimisiles. Asisten a la reunión los ministros de Georgia, Finlandia y Suecia y está invitado el ministro de Defensa ucraniano. Y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado ya el Plan Andalucía con Ucrania precisamente para mejorar la atención de los refugiados que llegan a la comunidad. En su reunión semanal el Ejecutivo ha decidido ampliar en 2100 las plazas para atender a quienes huyen de la guerra, suma también 900 alojamientos para los refugiados Olga Moya. Con este plan el gobierno
6: andaluz pretende mejorar la coordinación con el gobierno central pide por ejemplo que concrete cómo va a ser la acogida, si habrá cupos qué servicios recibirá los refugiados y qué ocurrirá con los menores que llegan solos que son competencia de las autonomías el portavoz Elías Bendodo explica que todos los refugiados van a tener un seguimiento sanitario que pondrá especial atención en la vacunación contra el COVID. La mayoría de los ucranianos tienen la vacuna rusa.
5: Más que un plan especial, un seguimiento permanente. Eh, en las próximas reuniones de coordinación con el Gobierno me acompañará miembros de la Consejería de Salud. ¿Por qué? Tenemos que valorar la eficacia de la vacuna de los ucranianos que llegan, porque la vacuna que se han puesto los ucranianos es la vacuna Sputnik, que no ha tenido mucha eficacia. Vamos a ver los, nive los niveles de contagio.
2: En Málaga ya se está preparando el dispositivo y el equipamiento del cuarto centro de refugiados que hay en España. Se va a sumar a los de Barcelona, Pozuelo de Alarcón y a los que hay también en Madrid y en Alicante. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro
6: Fernández, avanza que el nuevo espacio de primera acogida también permitirá agilizar trámites.
3: Se convierte en un gran espacio de gestión administrativa para la tramitación de la protección temporal, de tal manera que un servicio de la brigada de extranjería se desplaza in situ a ese centro de acogida y transmita de forma inmediata su eh, resolución de protección eh, temporal.
6: La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, dice que es lógico que este centro se ubique en Málaga. Es la cuarta provincia española con más ucranianos residentes, más de 11.500.
2: Hemos también recogido por parte de la ONG eh, bueno, pues los criterios, las necesidades que se deberían eh, de cubrir en ese centro. El anuncio del presidente del gobierno del próximo aumento a un 2% del presupuesto de defensa ha generado una nueva división en el Ejecutivo de coalición. Ni Yolanda Díaz ni los ministros de Unidas Podemos comparten esa decisión, aunque han sido otros cargos los que se han encargado de manifestar estas opiniones.
6: Los portavoces Pablo Fernández y Pablo Echenique inciden en una opinión que comparten otros grupos como Esquerra, Bildu y Compromís. Dicen que hay otras prioridades.
5: Nosotros no estamos a favor de un aumento de presupuesto militar en, en armamento. Eh, yo soy el portavoz de un espacio político que defiende la paz y además soy científico y a mí no me parece apropiado que el presupuesto militar en España sea el doble o, o más del doble que lo que gastamos en ciencia e innovación.
6: Más clara es Aina Vidal de En Común Podem.
2: Yo creo que ha sido clara. Nos vamos a oponer a cualquier incremento del gasto militar. No es un aumento de la militarización lo que necesita Europa ahora mismo. Creemos que además es jugar con fuego en un contexto que ya es bastante calentito.
6: La ministra de Defensa, Margarita Robles, dice que no entiende que haya debate en un momento como este.
7: Me sorprende que pueda haber un debate sobre el tema relativo a la inversión en defensa en un momento tan terrible como el que estamos viviendo. Los países que somos democráticos, que vivimos en una comunidad internacional de valores, tenemos que hacer una apuesta por la defensa, porque la defensa es paz con mayúscula. Y sin paz no hay ninguna otra posibilidad del ejercicio de ningún derecho.
6: El PP aplaude El Paso, que también apoyan Vox y Ciudadanos. Cuca Gamarra. Tenemos un presidente que cuando rectifica acierta y creo que
4: nos debe escuchar un poco más.
2: Hoy también el Gobierno inicia con el PP una ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Lo hace para discutir las medidas del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Invasión en Ucrania, que va a aprobar el Consejo de Ministros el próximo 29 de marzo. La ministra portavoz dice que confían en alcanzar
6: consensos con los partidos después del aval que, en su opinión, se dio al Gobierno en la Conferencia de Presidentes del pasado domingo en la Isla de La Palma. Isabel Rodríguez no ha detallado las posibles rebajas de impuestos que incluirá el plan de respuesta para frenar el impacto del conflicto en Ucrania.
9: Se ha producido un incremento del coste de la energía hasta en un 500%. Por mucho que nosotros bajemos la tabla impositiva, si continúa subiendo el coste de la energía, no
2: estaremos consiguiendo el resultado necesario. Las consecuencias económicas de la guerra siguen dando que hablar. Han llevado también al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a pedir a, al presidente del Gobierno que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aplicar medidas inmediatas a la crisis. También ha pedido una reducción de impuestos.
5: Y por eso el señor Sánchez tiene que convocar de manera inmediata al Consejo de Política Fiscal y Financiera y que aplique medidas de carácter inmediato bajando impuestos. Y no se trata de echar la pelota a otro tejado, ¿no? Que las comunidades autónomas nos tenemos que meter el hombro también y perder ingresos en beneficio de nuestro sistema productivo, de la familia y de nuestra economía. Como todos ustedes saben, la recaudación del IVA va a dos partes, el 50% a la comunidad autónoma y el 50% al Estado.
2: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne además hoy esta mañana lo hará en Madrid con el primer ministro de Croacia. Por la tarde viajará a Eslovaquia con encuentros en los que pretende consensuar una reforma del mercado energético de la Unión Europea ante la cumbre comunitaria de la semana que viene. También el Consejo de Ministros daba este martes el visto bueno al decreto de sequía, una norma que venían demandando las comunidades autónomas y para paliar las consecuencias de la falta de agua. Entre las medidas aprobadas figuran la reducción del Ibirrus ...el abaratamiento de las aguas de salada o la disminución del número de peonadas para cobrar el PER. Lo explica el ministro de Agricultura, Luis Planas.
5: El decreto ley constituye un paquete potente de medidas de respuesta a la situación provocada por la sequía en nuestro país... ...y contribuye, por tanto, a mejorar esa rentabilidad de explotaciones agrarias y ganaderas...
2: Un decreto ley con medidas urgentes que incluye ventajas fiscales, laborales y sociales, pero que las organizaciones agrarias andaluzas consideran insuficientes, lo explica el secretario general de COAG en Andalucía, Miguel López.
5: Hace falta medidas de apoyo económico directo, hace falta que nos deduzca el incremento de los costes de producción, de rendimiento neto de nuestra declaración.
2: También para el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, las medidas adoptadas no van a solucionar el problema derivado del aumento de los costes de producción en la agricultura y en la ganadería.
0: Son más que una contribución muy,
5: muy, muy pequeñita, muy endeble, a, a salir de los problemas del sector.
2: Lo cierto es que las lluvias de los últimos días han permitido que los embalses en España recuperen 133 hectómetros cúbicos, pero eso es apenas un 0,2% de su capacidad total. Vamos con la información deportiva con Carlos
8: Gonzalo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? El Atlético de Madrid consiguió el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones al ganar en Manchester al Manchester United en la vuelta de su eliminatoria por 0-1 a 2-1 a 1 en el global para el conjunto del de Cholo Simeone. Hoy se juega el Juventus Villarreal. En la Liga Europa, Sevilla y Real Betis viajan hoy para cumplir con sus compromisos de vuelta ante el West Ham y el Eintracht de Frankfurt. El Sevilla con 1-0 a 0 a su favor del partido de ida y el Betis con el resultado de 1-0 a dos. Final de la Copa del Rey, el Real Betis y el Valencia ya saben que de momento van a tener 17.300 entradas para repartir entre sus aficionados. A ambos clubes les parecen pocas y esperan que la Federación Española ceda como mínimo 1.500 entradas más. El Granada prepara el partido de este próximo fin de semana ante el Deportivo Alavés con la incógnita de si Torrecilla utilizará una defensa de tres centrales ante la ausencia del sancionado Torrente. A falta de 30 puntos por disputar en el Cádiz, hacen y entienden que sumando más o menos unos 12 o 14 puntos, el equipo de Sergio González no tendrá problemas para conseguir la permanencia. Y Nelson Monte, central diestro que procede del Nipro de Ucrania, se ha convertido en nuevo jugador de la Unión Deportiva Almería, mientras que en el Málaga, de momento, está a prueba Adrián López.
0: Son las seis y media de la mañana. La Mañana de Andalucía
1: en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Momento en el que repasamos los asuntos, las noticias más destacadas de la actualidad de hoy en Titulares con Beatriz Galeano. Se cumplen 21 días de guerra en Ucrania y los refugiados sobrepasan los 3 millones. Tres presidentes de la Unión Europea han viajado en tren a Kiev para transmitir solidaridad al país y al presidente.
2: Volodomir Zelensky da un paso al frente y renuncia a entrar en la OTAN cede así a una de las exigencias de Putin en el día en el que dos periodistas más han sido asesinados en Ucrania.
0: El cuarto centro de refugiados de España abrirá pronto en Málaga sus puertas donde se asienta un nutrido núcleo de pueblo ucraniana.
2: La Junta ha activado el plan Andalucía con Ucrania, amplía 2.100 si su oferta de plazas y si ofrece 900 alojamientos para estas personas.
0: El presidente de la Junta exige a Pedro Sánchez que convoque ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera para bajar los impuestos de los carburantes. El
2: Ejecutivo Central va a consensuar desde hoy soluciones con agentes sociales y partidos políticos. Pedro Sánchez comienza una gira por Europa para convencer a los líderes comunitarios de que el 25 de marzo voten para desvincular los precios de la electricidad y el gas. Ya
0: hay decreto oficial de sequía que lleva aparejadas medidas para mantener a flote las explotaciones agrarias y ganaderas.
2: Rebaja el pago de cuotas a la seguridad social, reduce el canon de agua, exime del IBI rústico en algunos casos y baja a 20 las peonadas para cobrar el subsidio. Las organizaciones agrarias se quejan porque dicen no son
0: suficientes. La calima se mantiene hoy todo el día, el polvo del Sáhara ha llegado hasta el Cantábrico.
2: En Almería la calidad del aire ha alcanzado niveles extremadamente desfavorables favorables, numerosas personas han acudido a los hospitales con dificultades respiratorias. Los expertos recomiendan usar mascarillas en exteriores y no hacer deporte al aire libre.
0: Tercer día de paro indefinido del transporte por carretera. Sus representantes se han citado hoy con la ministra del Ramo.
2: La actividad en Mercagranada se ha paralizado este martes y se ha resentido la del mercado de abastos de Córdoba. Ha habido choques entre piquetes y camioneros en el campo de Gibraltar y en la provincia de Huelva.
0: La flota del Golfo de Cádiz se amarrará a puerto el próximo lunes si no hay soluciones antes al alto precio del carburante. Desde
2: que comenzó la guerra de Ucrania, el combustible de los barcos pesqueros ha doblado su precio.
0: 32 personas han muerto en Andalucía por COVID, la incidencia ha repuntado 19 puntos.
2: Salud no prevé nuevas restricciones en Semana Santa, llama a la prudencia y a mantener las mascarillas en interiores y al aire libre siempre que haya aglomeraciones.
0: Y ha nacido Canal Sur+, Más una plataforma multimedia en Internet con toda la memoria audiovisual de Canal Sur Radio y Televisión.
2: Son 30 años de producción, ...un servicio público innovador... ...y una ventana abierta a todos... ...Canal Sur Más.
0: Y en el Santo Oral de este... ...16 de marzo... ...San Abraham... ...que fue el padre de Ismael e Isaac... ...considerado según la tradición bíblica... ...el fundador del judaísmo... ...Jacob... ...hijo de Isaac y nieto de Abraham... ...tuvo 12 hijos... ...que fundaron las doce tribus de Israel... ...judíos, cristianos y musulmanes... ...perciben en Abraham al padre de los creyentes. Y un día como hoy de 1924... ...tuvo lugar la publicación de Marinero en Tierra... ...de Rafael Alberti... ...también un día como hoy... ...hace menos años, en 2014... ...Crimea, fíjense aprobó en referéndum con el 97% de los votos su adhesión a Rusia. Y también un día como hoy de 2011 falleció la escritora y pedagoga Josefina Aldecoa, una de las autoras más destacadas de la generación de los 50. Y de ella es la cita de este miércoles. Siempre me ha sorprendido la dificultad que el ser humano tiene para soportar las molestias cotidianas y la valentía con que afronta las situaciones excepcionales. Frase de Josefina Aldecoa, fundadora del Colegio Estilo de Madrid, escritora, pedagoga y, como decimos, una de las autoras más destacadas de la generación de los 50. Y segunda entrega de la prensa
3: nacional y andaluza, Javier Moreno, ¿qué tal? Saludos de nuevo. ¿Qué tal, Carmen? Fíjate la, las contradicciones de la guerra, empezamos hoy, si te parece, por asuntos económicos. Dice el confidencial que la Unión Europea está comprando hoy un 33% más de gas ruso que en la semana previa a la invasión de Ucrania. Y eso, a pesar de, de todo lo que venimos contando y de las sanciones, eso en el confidencial. Y en ABC este uh -huh. vaticinio, Rusia se acerca a la quiebra con sus reservas inmovilizadas por las sanciones... ...de Occidente, Moscú, no va a poder pagar los 117 millones de dólares en intereses de su deuda que vencen hoy. Se enfrenta, dice, a una cascada de impagos por más de 150.000 millones de, de euros. En fin, esas son la, las previsiones económicas. Y las fotografías de portada prácticamente todas tienen que ver con la visita de tres presidentes o de tres primeros ministros a Zelensky... Decía el diario El País para, para verlo, desafiando el cerco de, de Kiev, dice el diario El Mundo que es para mostrar su apoyo. Y el titular de este diario del Mundo es que Zelensky desiste de entrar en una OTAN esto va, entrecomillado, hipnotizada por Putin. Eso es lo que ha dicho ayer el presidente de, de Ucrania. Vamos con las portadas de, de Andalucía, prácticamente todas inundadas por la calima. Manto calima son las palabras que más se repiten sobre el color sepia de algunas fotografías que son, en algunos casos, maravillosas. Advierte la voz de Almería que la capital está multiplicando por 20 la contaminación tolerable. En Granada hoy la protesta de los transportistas impide la actividad en Mercagranada. Dice que los piquetes están bloqueando la entrada de los camiones con mercancías y también de muchos minoristas. También este asunto en portada en titular en Diario de Cádiz, el paro de transportistas, ya se nota en la falta de pescado fresco pescaderos del mercado de Cádiz avisan cerraremos todos si siguen sin repartir. En Diario Sur también, en Diario Sur de Málaga, una calima histórica cuenta que el metro al centro ya está en pruebas bajo la avenida de Andalucía y la Alameda. Los primeros ensayos de circulación de los trenes se van a prolongar un mínimo de cuatro meses con la previsión de puesta en servicio oficial del suburbano antes de la feria de, de agosto. También obras en Diario de Sevilla no tan bienvenidas. Obras simultáneas en varias zonas convierten el tráfico en una ratonera, los trabajos de la Ronda Histórica San Francisco, Javier y Torneo provocan problemas a la circulación de vehículos y enlentecen el servicio del transporte público. En Huelva Información dice que la residencia universitaria empezará a construirse en el Carmen este verano. ¿Por qué? Pues porque ya tiene la licencia de obras. En el Día de Cobra de, de Córdoba, el ayuntamiento queda libre de pagar las expropiaciones del aeropuerto y también avisa, sin pescado por huelga, el, el desabastecimiento crece en varias zonas y la preocupación ya se nota. Y por último, en viva Jaén, Jaén se desvanece con la calima y la feria de los pueblos más verde, eso es lo que dice... La prensa, de, la prensa de Andalucía. Bueno, pues la Calima, la
0: guerra de Ucrania, se reparten el protagonismo y en la prensa nacional andaluza, son las 6 y 38 minutos, continúa la información aquí en la mañana de Andalucía, en Canal Sur Radio y en Rai. En Vital Dent este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental, porque sabemos que tu
1: sonrisa no tiene precio.
5: ¿Cuál? Mi sonrisa. ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
1: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vital Dent.
3: Solo hay una persona en el mundo capaz de recorrerse media ciudad con un taladro Colgarte cuatro cuadros, montarte dos estanterías, calzarte la mesa de la cocina Ponerte unas cortinas, pintarte la habitación pequeña y después invitarte a comer Porque lo de tu padre no es normal Este 19 de marzo, sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional Regálale 15 millones a un décimo, que merecer se
5: lo merece Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: Después de lo más duro de la pandemia, las andaluzas aumentan las fertilizaciones asistidas para conseguir un embarazo. También aumentan las que preservan sus óvulos para el futuro. Esta tarde en el programa nos acercamos a la realidad de estas técnicas con los mejores especialistas en directo.
2: 6 y 40 minutos seguimos. La segunda jornada de huelga de transportistas por el alza en los precios del combustible se ha notado en un descenso de vehículos y también en el desabastecimiento de algunos productos en los mercados. La plataforma de transportistas aseguraba este martes que el paro había sido secundado por un 90% de sus camiones.
3: En Andalucía, la actividad de Merca ha quedado paralizada, aunque ya nos dicen que a esta hora ha vuelto la normalidad. En Merca Córdoba, la huelga se ha saldado este martes con un descenso del 70% de vehículos. El desabastecimiento de pescado ha ocasionado el cierre de parte de los puestos y su impacto también se ha notado en Huelva. El sector de los frutos rojos de la provincia empieza a verse afectado por la huelga de transportistas. Este martes los piquetes actuaban a las puertas de las cooperativas de moguer y de palos e impedían la carga de camiones. Se han vivido momentos de tensión entre huelguistas y agricultores.
5: Es un producto perecedero, ¿eh? que no es una lata de conserva que se quedan ahí 20 días y no hay problema pero un producto que llevamos ya 6 días sin cogerlo por el tema de la huelga, está lloviendo se está pudriendo encima de todo esto es una cosa que debería dejar de pasar porque es minoritario lo que hay aquí para los agricultores que hay aquí más en plena de campaña me pararon, ha dicho que me meto en el parking y estoy aquí parado y pasaron por aquí abajo y me rajaron las ruedas cuatro ruedas
3: los piquetes. Fuera de Andalucía, la segunda jornada de huelga ha afectado al puerto de Bilbao, que ha paralizado su actividad. Además, el paro ha dejado en tierra a la flota de bajura vasca y los pescadores han decidido no faenar hasta el lunes, ya que entienden que no está garantizada la distribución de las capturas.
2: Ante esta situación, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha pedido a los piquetes que se concentran en las puertas de los grandes mercados o en los puertos que no obstaculicen el trabajo de quienes no quieren secundar el paro.
6: Sobre todo yo pido que no obstaculicen el trabajo de aquellos que sí... Quieren continuar y que estamos hablando y que yo insisto, en los próximos días el Gobierno presentará un conjunto de, de medidas más globales y que nos ayuden pues a, a contemplar los impactos de esta crisis y no solo en el sector del transporte, sino en todos los sectores
2: Hoy los transportistas se reúnen precisamente con la ministra de Transportes para tratar el problema del alza en los precios del combustible. El encuentro tendrá un representante de cada organización presente en el Comité Nacional del Transporte por Carretera, pero no está representada la plataforma convocante, según el transportista Manuel Almuedo. Está Almuedo.
5: Por el CNT, esa asociación no, nos re, no representa el sector del transporte en absoluto, o sea, del 82% que somos la inmensa mayoría de los transportistas. No pertenecemos a esa empresa, o sea, esa empresa se proclama que es representante, pero porque se lo proclama
2: ella
6: misma.
2: ¿Y cómo está influyendo en los mercados el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha indicado que no está teniendo ningún impacto, por ejemplo, en el sector de la alimentación?
3: Tampoco dificultades en los centros logísticos. Sí ha lamentado las agresiones a vehículos y sistemas de carga y ha realizado un llamamiento a la calma, compatibilizando el derecho a la huelga con el mantenimiento de la actividad para aquellos que no quieran hacerla. Me refiero a actitudes como las que hemos podido comprobar ¿no? de agresiones que ha habido a los vehículos, a los camiones, incluso en circulación, o situaciones de... donde se han llevado a cabo eh, roturas intencionadas de, 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 de sistemas de carga o descarga de los vehículos que imposibilitan que se puedan eh, movilizar. Por lo tanto, yo pido que haya ese eh, respeto absoluto a aquellas eh, personas, a aquellas empresas, a aquellos transportistas que quieran seguir haciendo Labor de trabajo. Desde uno de los grupos alimentarios más importantes de España, Mercadona, su presidente ha querido lanzar un mensaje de calma a los consumidores ante el temor de que falten productos en los supermercados, como es el caso del aceite de girasol. Según Juan Roy, el abastecimiento está garantizado.
5: No hay problemas de desabastecimiento. Quiero transmitir a la sociedad es que la cadena agroalimentaria española, nuestros competidores y todos los proveedores, estamos preparados para suministrar. Ahora, si acaparamos en algún momento, bueno, pues paulatinamente no tendremos en un momento determinado, no sé cuántos, pero al día siguiente o a los dos días o los tres días, pues tendremos producto. ¿no?
2: También la flota pesquera se pregunta si va a poder seguir faenando si continúan subiendo los precios de los carburantes. La Secretaria General de Agricultura y Pesca se ha reunido con el sector pesquero para abordar la situación generada por ese encarecimiento de los precios en del gasolio. Intenta evitar el paro que ya han anunciado las flotas pesqueras para el próximo lunes.
3: El gasóleo es ya en condiciones normales uno de los principales costes de producción para la actividad de la pesca extractiva, por eso el sector pide soluciones al gobierno. Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.
5: Salimos con una sensación un tanto agridulce, Pedimos unas cosas y nos ofrecieron otras cosas. Las ayudas van a llegar tarde. Por eso salimos contentos porque el lunes 21 hay Consejo de Ministros en Europa y el ministro nos recibirá la semana que viene para darnos cuenta de ese Consejo de Ministros. Con lo cual, bueno, al final nos va a recibir, además... Con noticias frescas.
3: El gobierno considera que hay mecanismos que se pueden aplicar a través del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca en una situación excepcional como la que estamos atravesando. Alicia Villauris, secretaria general de Agricultura y Pesca.
7: Este es un tema que afecta al conjunto de la flota de la Unión Europea y debe ser abordadas las soluciones al mismo desde esa misma perspectiva.
2: Aunque ya hay algunas flotas, como por ejemplo la flota pesquera de Barbate en Cádiz, que ya ha anunciado que va a quedar amarrada a puerto el próximo 21 de marzo. Es una decisión que han apoyado las cofradías y armadores como consecuencia, de, como decimos, de la alta presión del gasoil, lo aseguraba Mario Fernández, presidente de la Asociación de Cofradías de Pescadores.
5: Para darnos una explicación y para ponernos encima de la mesa unas posibilidades de soluciones o un paquete de ayuda para poder seguir faenando y no poder dejar desabastecidas las la plazas. ¿no?
2: Hablamos ya del coronavirus en Andalucía. La Consejería de Salud ha notificado este martes 32 muertes por coronavirus y más de 2.200 contagios. Ha subido la tasa de incidencia 14 días en 19 puntos. También ha aumentado el número de hospitalizados. Hay ahora mismo 611 personas ingresadas. Aunque estos datos de la pandemia no son buenos, el consejero de la Presidencia y portavoz Elías Bendodo asegura que no se esperan nuevas restricciones en Andalucía.
5: No prevemos ninguna medida restrictiva de aquí a las, de los próximos meses que afecten a la Semana Santa. Esperemos que no tengamos que tomarla, evidentemente, eso significará que la evolución es positiva.
2: En el conjunto de España, el Ministerio de Sanidad ha empezado a actualizar los indicadores del coronavirus solo los martes y los jueves. Ayer ofrecía estos datos y notificaba 36.000 nuevos contagios, una incidencia acumulada de 432 casos por cada 100.000 habitantes. Y en la audiencia de Sevilla, tercer juicio por el caso de los seres. Se juzgan ayudas millonarias concedidas hace dos décadas a las empresas de Ángel Rodríguez de la Borboya, hermano del expresidente andaluz, su abogado expuesto al tribunal, que en este juicio no está los principales acusados, las penas del fiscal, llegan hasta los siete años de cárcel. Desde las distintas formaciones políticas se ha reaccionado al inicio de esa nueva macrocausa. Para la diputada de Vox, María José Piñero, la justicia no debe dejar impunes lo que ha denominado los chiringuitos de los ERE. Tienen que pagar por lo que han hecho. Tenemos claro que ellos eh, han comido el dinero de los andaluces en chiringuitos. Ernesto Alba, de Unidas Podemos, espera que se depuren todas las responsabilidades y el socialista Juan Espada apela a la presunción de inocencia.
5: Respecto a las decisiones judiciales y respeto a los procedimientos judiciales, pero eso sí, siempre garantizando la presunción de inocencia, porque en algunos casos vemos que, que hay determinadas circunstancias que luego finalmente no se convierten en una sentencia firme, ¿no?
2: El portavoz del Partido Popular en Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, cree que los socialistas deben dar explicaciones.
5: El juicio que hoy empieza en la sección cuarta de la Audiencia de Sevilla, otra macrocausa de lo eres. por ese tipo de cosas debería preocuparse el señor Espada
9: Ceja.
2: Y hablamos ahora de algo que seguramente de lo que llevan hablando ustedes durante desde todo el día de ayer, los expertos califican de inaudito este fenómeno de calima que estamos viviendo. Pese a ser cada vez más común, las concentraciones de este episodio son hasta ahora desconocidas en estas latitudes, sobre todo en Andalucía.
3: Lo que estamos experimentando es una deposición seca, sin lluvia, en la que cae polvo por gravitación sobre la Tierra y lo hace en unas concentraciones hasta 10 veces superiores al límite que la Organización Mundial de la Salud establece como seguro. Los expertos estaban acostumbrados a verlo en algunas regiones de China o en el desierto de Arizona y en nuestro país solo en Canarias. Jesús Párraga, catedrático de edafología de la Universidad de Granada, explica a qué se debe.
1: Esto está ocurriendo ya en los últimos 20 años. Estamos comprobando que la atmósfera de la tierra es el doble de polvorienta que hace esos años que le digo. Esto es inaudito y se debe al cambio climático y a la desertización de las áreas que están al lado de las
5: regiones mediterráneas.
2: En la provincia de Almería, por ejemplo, la calima ha provocado un aumento de las urgencias por problemas respiratorios, pero a pesar de esos índices de contaminación que superan en Almería los 800 microgramos, cuando a partir de 100 es un problema, algunos expertos creen que esta calima también es beneficiosa para el medio ambiente. Lo explica el alergólogo Juan José Zapata.
5: Las partículas eh, mueven fosfatos, bacterias, pues mueven oligoelementos que se, eh, llegan al mar, por ejemplo, y lo enriquecen, o llegan a las serbas, que pueden estar fartos de nutrientes por la cantidad de lluvia y de arrastre que hay, y esas esa 100, 100 millones de toneladas que al año salen al ambiente y se esparcen por el mundo, enriquecen, mantienen lo, digamos, el equilibrio de, eh, de la naturaleza.
2: Ese calima ha dejado imágenes inauditas, como decían también los expertos, en Granada. La nieve de Sierra Nevada ha cambiado su habitual color blanco por un rosan rojizo e incluso marrón poco habitual. Con esta imagen que nos imaginamos, llegamos a las 6.50, tiempo para la información más cercana.
1: En la mañana de
9: Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
3: con Pilar
0: González.
9: Hola, buenos días. La lluvia que está cayendo ahora y ha caído durante la noche, se está llevando el polvo procedente del Sáhara que había ensuciado las calles y los coches. Hoy tenemos cielo nuboso, con chubascos en general débiles, brumas matinales, viento variable flojo. La máxima prevista es de 16 grados en Morón, 17 en Lebrija y Sevilla y 18 en Écija. A esta hora, 13 grados en la capital. Hoy se espera que continúe esa calima que ha llenado todo de polvo procedente del Sahara, aunque será menos que la pasada jornada en la que esa arena rojiza caía sobre las aceras, coches y fachadas, sin riesgo para la salud, aunque algunos expertos piden que las personas con problemas respiratorios extremen la precaución, mientras en la calle más de una sorpresa entre los viandantes.
5: En el momento en que ya se te pone marrón, te, te empieza a rayar un poco, ¿no? Hombre, aquí en Sevilla es que sufrimos la lluvia... Sí, como viene del Sáhara, está así un poco marrón.
2: No sé, aquí estamos muy hechos a la calima, en realidad, y es bastante peor cuando es en verano, que nos sube mucho más los grados.
9: La lluvia de esta noche se ha llevado ya mucho de este polvo, aunque las precipitaciones que tenemos desde el pasado viernes apenas se notan en los embalses. Según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en Sevilla se ha recogido... Un hectómetro cúbico, los seis pantanos que surten en la provincia están a poco más del 50%, 18 puntos menos que hace un año. Aunque esos y cultivos como el olivar, los cítricos y los almendros se han beneficiado de las lluvias. Seguimos en sequía, el gobierno ha aprobado el decreto de sequía para paliar sus efectos. Tienen medidas fiscales principalmente y retraso de pagos, pero organizaciones agrarias como Saja consideran que estas medidas son insuficientes. Lo explica su presidente Ricardo Serra.
5: No interesa para nada que te demoren el pago de algo cuando tienes que pagarlo. Lo que interesa es que si, si no ha habido agua para regar, se exima el pago del carón y la tarifa. Y se busquen soluciones, la doble tarifa invierno-verano para la electricidad de los, de los riegos.
9: Cambiamos radicalmente de asunto, hablamos de COVID que nos deja de nuevo una cifra muy alta de fallecidos. 14 personas han perdido la vida en las últimas horas por coronavirus, sube también el número de hospitalizados, son 120, 14 más que en la jornada anterior, 18 están en UCI. Si baja el número de contagios son 329 casos. Y ya llegados al centro de refugiados del norte de Hungría el autobús fletado por la hermandad de Santa Marta de la capital cargado con siete toneladas de ayuda humanitaria, principalmente material médico de allí volverá con un grupo de refugiados ucranianos. El hermano mayor de la hermandad Antonio Tabora ha descrito la situación que se han encontrado
5: Muy triste, llegan continuamente furgonetas eh, con gente que, que descarga lo, el poco de equipaje que trae, poca familia,
8: poco de todo es algo sinceramente y verdaderamente terrible.
9: El Ayuntamiento de Sevilla prepara el dispositivo para la llegada de refugiados procedentes de Ucrania. El alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, se ha reunido ya con distintas organizaciones no gubernamentales para coordinar el proceso. Cruz Roja o Andalucía Coge van a ayudar con el idioma, orientación laboral o escolarización de los menores. Y continúa también la recogida de material de ayuda para mandarlo a la zona. En el Colegio de Médicos, facultativos jubilados, como el doctor Alberto Pérez Galero, clasifican los medicamentos que deben tener una fecha de caducidad superior a los
0: 15 meses. Sí, la mayoría que están llegando son procedentes de muchas farmacias de Sevilla, farmacéuticos, que lógicamente vienen con su listado dentro de las bolsas y de
5: las cajas, vienen los listados de los fármacos que llevan dentro.
9: Y los precios han subido en nuestra provincia un 1% respecto al mes anterior está por encima de la media andaluza y española según comisiones obreras una subida que no se producía desde 1986 los sectores mayor con mayor alza son la vivienda, el agua la energía, seguido del transporte alimentación y bebidas el secretario general del sindicato en Sevilla, Carlos Aristú, reclama por ello medidas para proteger a los hogares más vulnerables y la actualización de los salarios
3: Desde aquí
5: con mayor urgencia que en otros sitios reclamamos de una vez el control del mercado de precios energéticos, medidas que protejan a los hogares más vulnerables y, por supuesto, la actualización de salarios de sectores enormemente precarizados. Que...
9: Las movilizaciones, mientras tanto, de los transportistas por el alto coste de los carburantes y el hecho de que muchos barcos no hayan salido a faenar hace que los mercados de abastos tengan, en general, menos pescado. Lo explica así un pescadoreo del mercado de San Gonzalo de Triana. Miguel.
0: Pues hoy
5: casi nada, había muchísimo congelado, mucho pescado fresco, pero de la zona del norte, Vigo y demás, ha entrado muy poquito, porque han podido pasar muy pocos camiones, y de la lonja de diario, de sardinas, boquerones... De ese tipo de
9: cosas no ha entrado nada. También en lo económico, el presidente de la Confederación de Comerciantes y Autónomos de Sevilla, Tomás González, que acaba de ser reelegido en el cargo, espera que el sector se recupere del impacto de la pandemia en esta primavera, con la Semana Santa y la Feria. Además, subraya la necesidad de hacer frente común ante el comercio digital, que absorbe solo el 20% de las ventas en la provincia, pero supone un reto constante.
5: La unidad porque vamos a intentar trabajar con los distintos formatos, grandes, medianos, pequeños, centros comerciales, grandes operadores. Lo importante ahora mismo es la defensa de la tienda física. Ante los nuevos operadores y sobre todo los grandes mastodontes de la venta online, tenemos que pelear y todos tenemos una bandera común, que es la tienda física.
9: Son las 6 de la mañana y 56 minutos.
8: Canal Sur Radio.
9: El gobierno andaluz ha aprobado la calificación de proyecto estratégico de la antigua fábrica de Altadis, en el barrio de los Remedios, en la capital, donde está previsto construir un hotel de cinco estrellas, además de equipamiento de ocio y una pasarela que lo conectaría con Santelmo. Esto permitirá esta declaración de, de proyecto estratégico, agilizar todos los plazos, que es lo que había pedido el ayuntamiento, como ha recordado el portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo.
5: ¿Dónde se va a crear un parque público urbano ...una pasarela peatonal sobre el río, se van a rehabilitar los edificios industriales... ...para usos públicos y privados y se va a construir un hotel... En este proyecto se van a invertir 198 millones de euros.
9: Y el puerto de Sevilla tiene confirmadas ya 40 escalas de buques de cruceros para este año. Los proyectos son muy buenos para este tipo de turistas y la autoridad portuaria está trabajando para ofrecer una experiencia integral que incluya excursiones dentro y fuera de la capital. El objetivo, dice el presidente del puerto, Rafael Carmona, es que los turistas hagan noche aquí.
5: Y nuestra intención también es que eh, pernocten en Sevilla cosa que no es habitual cuando en, en los cruceros de, de costa y si es posible que pasen al menos una noche o dos noches y ese sería nuestro,
8: nuestro objetivo.
9: Y hoy se presenta en la Casa de la Provincia la Semana de la Moda de Andalucía. Deportes, Carlos
8: Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Estamos en semana de competiciones europeas. Hoy viajan Sevilla y Real Betis para cumplir con sus compromisos en la Europa League ante el West Ham y el Eintracht de Frankfurt, respectivamente. El Sevilla tiene una renta de 1-0 conseguida en el partido de ida, mientras que el Real Betis está obligado a remontar la victoria por 1-2 que los alemanes del Eintracht consiguieron en el Benito Villamarín. Y tal y como se esperaba, ninguno de los dos equipos que van a jugar la final de la Copa del Rey, Valencia y Real Betis Balompié, están de acuerdo con el reparto de entradas que de momento ofrece la Federación. 17.300 localidades para cada uno. Podrían ser más, pero saldrían del cupo federativo.
9: Les contamos también que la historia de la hermandad de los negritos de la capital llega a la gran pantalla y esta mañana se presenta esta película participada por Canal Sur. En los cines estará a partir del 25 de marzo. A esta hora, 11 grados en Carmona, 9 en Alanís, 13 en Sevilla.